0: Hallo bei Love, Peace and Tofu, drei Dinge, die sich nicht trennen lassen und die darüber hinaus eine eminent politische Botschaft enthalten. Denn würden wir in einer Gesellschaft leben, in der Friede, Liebe und Leben, sprich das Nichttöten von unseren Mitgeschöpfen selbstverständlich wäre, würden die Machtverhältnisse ganz anders aussehen. Und weil dem so ist, möchte ich mich in dieser Episode mit einem Thema auseinandersetzen, das vielleicht lokal begrenzt ist, aber sehr viel darüber aussagt, wie Politikerinnen ihre Aufgabe sehen und verstehen, aber vor allem, welche Rolle sie den BürgerInnen zuweisen. Ich möchte mich an alle BurgenländerInnen wenden, aber auch SympathisantInnen über die Grenzen hinweg, die doch nur dadurch kenntlich sind, dass da zufällig ein Tafel steht, oder könnte sonst jemand sagen, ob man in der Steiermark, in Niederösterreich oder im Burgenland oder gar in Ungarn steht, wenn man nicht gerade zufällig weiß, wo man sich genau befindet. Grenzen sind willkürlich. Soll so sein. Und irgendwie muss man ja auch Grenzen ziehen, damit man weiß, eben wo man sich befindet. Das hilft, auch dabei nach Hause zu finden. Aber geografische Grenzen sind etwas anderes als Interpersonale, also die Grenzen zwischen Menschen. Die sollte man nicht davon abhängig machen, wo der Mensch geografisch lokalisiert ist. Hilfreich ist es auch bei Wahlen oder Äquivalenten, wie zum Beispiel Volksabstimmungen. Und deshalb spreche ich diesmal direkt die BurgenländerInnen an. Aber natürlich auch alle, die mit dem berechtigten Anliegen, über das ich sprechen möchte, sympathisieren. Ich möchte heute eine Geschichte erzählen, bei der ich mir wohl wünschen würde, ich könnte sie mit Es war einmal einleiten. Weil es sich dabei um ein hübsches Märchen handelt und zum Schluss heiratet der Prinz seine Prinzessin und wir haben ein Taschentuch-Happy End. Ich bin ja mittlerweile überzeugt davon, dass diese Liebeschnulzen von der Taschentuchindustrie erfunden wurden, um den Verkauf in die Höhe zu treiben. Aber das ist eine andere Geschichte, die weder hier noch sonst wo näher ausgeführt werden soll. Es sei denn, man will diesen Konnex wissenschaftlich untersuchen, dann aber bitte nicht vergessen, um EU-Fördergelder für solch ein immens bedeutendes Vorhaben anzusuchen. Aber zurück zum Es war einmal. Nun, einerseits ist es leider eine wahre Geschichte, also kein Märchen. Andererseits gibt es zwar im Burgenland zuhauf Grafen, auch wenn der Adel seit 1918 verboten ist, aber das hält die traditionsbewusste Bevölkerung nicht davon ab, stolz von ihrem Grafen zu sprechen, so sie denn über einen solchen verfügt. Es gebe zwar den Landesfürsten, aber der ist schon verheiratet und schwer vorspätbar als wackerer junger Prinz. Deshalb beginne ich mit meiner Geschichte in dieser Form. Es begab sich im Jahre 2017 im schönen, sonnigen, am größten Steppensee Europas anteilhabenden, Wein, sowohl rot als auch weiß, begeisterten und herstellenden Bundesland Burgenland. Die damalige Landesregierung verkündete, nach jahrelangem Protest der TierschützerInnen, die Gatterjagd oder Jagd im umfriedenden Eigenjagden, wie es im Fachjargon heißt, zu verbieten. Allerdings nicht sofort, sondern mit einer sechsjährigen Übergangsfrist. Es sollte demnach am 1. Februar 2023 in Kraft treten. Schließlich muss man den Betreibern solcher Jagdgatter genügend Zeit geben, sich zunächst einmal von dem Schock zu erholen, dass das überhaupt geht. Überhaupt und in Österreich. Überhaupt und im Burgenland. Schließlich handelt es sich dabei um eine altehrwürdige Tradition und altehrwürdige Traditionen gilt es zu ehren, wie der Name schon sagt. Und umso älter, desto mehr Ehre. Deshalb ein kurzer Diskurs, auch um der Tradition noch die letzte Ehre zu erweisen was den Gatterjagd bzw. Jagd in umfriedeten Eigenjagden eigentlich ist. Die ursprünglichste Form hieß Lappjagd, bei der auf Schnüren Lappen aufgehängt wurden, sogenannte Lappen, äh, man könnte auch Stofffetzen sagen, um die Wildtiere daran zu hindern, das Gebiet, in dem gejagt wurde, zu verlassen. Daher kommt übrigens auch die Redewendung durch die Lappen gehen, aber das nur am Rande. Bald erwiesen sich diese Vorrichtungen als nicht zweckmäßig genug und das Wild als nicht annähernd so dumm, wie es die Jägerinnen gerne hätten, sodass diese Mauern bzw. Zäune wichen. Warum das notwendig war? Ja, weil es sonst fad gewesen wäre. Unser guter Kaiser Franz Josef, zum Beispiel angetrauter unserer allseits geliebten Sissi, die man über die Grenzen unseres schönen Alpenlands vor allem aus Sound of Music kennt, ein beispiellos degeneriertes Machwerk, das an Klischee gespickter Peinlichkeit kaum zu übertreffen ist, war passionierter Gatterjäger. Das muss man bis zu einem gewissen Grad verstehen. Der ehrwürdige Monarch war so derart von Amtsgeschäften in Anspruch genommen, dass man es ihm wohl kaum zumuten konnte, stundenlang auf ein Wild zu warten. Deshalb wurde es ihm vor die Flinte getrieben. Noch ärger trieb es ein gewisser Heinrich XIV., der sich das Wild mit zerschnittenen Sehnen vor die Flinte legen ließ. In neuerer Zeit schaffte man es nicht nur, diese Perversion beizubehalten, man übertrumpfte sie auch noch, indem in sogenannten Zuchtgattern und der Beigabe von Hormonen die Trophäen besonders groß gezüchtet wurden. Denn um nichts anderes geht es, als das größte Geweih oder die beeindruckendsten Hauer. Dabei wird nebenbei entgegen aller jagdlichen Gepflogenheiten, ein künstlicher Überschuss gezüchtet, um ihn dann abzuknallen. Nun möchte man meinen, das war, aber ist nicht mehr. Falsch gemeint. Bis zur entsprechenden Gesetzesänderung wurde im Burgenland fröhlich Gatterjagd gejagt. Und wäre auch so geblieben, würden nicht einerseits die TierschützerInnen auf das Thema aufmerksam gemacht haben, denn es geschah, so weit wie möglich abseits der Öffentlichkeit und andererseits, die Bevölkerung die Meinung kundgetan hatte, nachdem sie über die Vorgänge informiert wurde, dass sie mit dieser Jagdpraxis nicht einverstanden ist. Zu jener Zeit herrschte eine Koalition aus Sozialdemokraten und Freiheitlichen im Burgenland. Die Sozialdemokraten hatten offenbar das Sozial in ihrem Parteinamen wiederentdeckt, die wohl zum Ausdruck bringen soll, dass man sich für den sogenannten kleinen Mann bzw. die kleine Frau einsetzt. Damit kam es zu jenem Gesetz und alles war gut. Man konnte sich also anderen Tierschutzthemen widmen, an denen kein Mangel besteht. Doch dann kam das böse Erwachen, ungefähr zweieinhalb Jahre später, genauerhin im Oktober 2020. Was sich mittlerweile geändert hatte gegenüber dem Jahr 2017 war, dass es eine SPÖ-Alleinregierung gab, inklusive neuem Landeshauptmann mit Namen Fürst Hans Peter I. Doskozil, Polizist im Zivilberuf, was ich jetzt unkommentiert lassen möchte, nicht einmal die mysteriösen Vorgänge möchte ich erwähnen, bei denen der Herr Graf Alfons Menstorf-Puy seinem Haus- und Hofpolizisten bat, öffentliche Straßen rund um ein Jagdgatter zu sperren, was auch prompt geschah. Aber das sagt natürlich nichts über das generelle Amtsverständnis unseres sehr verhärten Herrn Landeshauptmannes aus. Sobald das Gerücht die Runde gemacht hatte, dass das Gatterjagdverbot aufgehoben werden sollte und sich als wahr erwies, hob ein Sturm der Entrüstung an. Unzählige Mails und Anrufe erreichten das Büro des Landeshauptmannes und entsprechend guten demokratischen und sozialen Grundsätzen wurde jeder Versuch, in Diskurs zu treten, gleichberechtigt, ignoriert. Es gab keine Antwort, aber das dafür für alle. »Wir sahen die Sache schon als verloren an. Was tun gegen die Allmachtsallüren einer Partei, die alleine herrscht und deren Parteisoldat innen sich als treu und weisungspflichtig erweisen?« Doch da kam der rettende Wink. »Mach doch eine Volksabstimmung«, wurde uns nahegelegt, denn das Ergebnis einer Volksabstimmung ist auch für eine solipsistische Regierung bindend. Aber so einfach, wie es sich anhörte, war es nicht.« Immerhin mussten innerhalb einer Woche 1500 Stimmen von Menschen gesammelt werden, die im Burgenland wahlberechtigt sind. Doch das war nicht einfach, Unterschrift auf einen Zettel oder eine Liste, denn man brauchte zwei Formulare, eines mit dem bestätigt wurde, dass der oder diejenige im Burgenland wahlberechtigt ist. Die Bestätigung wurde von der jeweiligen Wohnsitzgemeinde gegeben. Das bedeutete hin wiederum, dass jede Gemeinde im Burgenland immerhin 171, abgeklappert werden mussten, die Beamtinnen vor Ort kontrollierten mit Hilfe der Wählerevidenz die Gültigkeit und gaben ihren Stempel darauf. Das zweite Formular betraf die Volksabstimmung selbst. Beide gemeinsam mussten beim Referat 2 in der Landesregierung abgegeben werden. Diese wiederum musste natürlich überprüfen, ob die Unterschriften tatsächlich gültig waren. Es war kaum zu glauben, aber eine Woche nach der Kundgabe des neuen Gesetzes im Landtag konnten wir nicht nur 1.500, sondern sogar 2.203 Stimmen abgeben. Damit hatten wir die erste Hürde geschafft. Was noch nicht viel besagte, denn innerhalb der nächsten sieben Wochen, genauerhin bis zum 4. Februar 2021, mussten noch weitere 10.500 solcher Formularsätze ausgefüllt, und bestätigt bei der Landesregierung abgegeben werden. Erschwert wurde die Sammeltätigkeit durch den herrschenden Lockdown. Müßig zu sagen, dass es ohne die Mitarbeit von vielen Menschen und die Aktivierung der unterschiedlichsten Netzwerke unmöglich gewesen wäre, diese Anzahl an Unterschriften zu sammeln. Allen widrigen Umständen zum Trotz konnten wir bis zum 21. Jänner, also genau zwei Wochen vor der finalen, Abgabefrist 14.500 Stimmen einreichen. Es bestand also kein Zweifel mehr daran, die BurgenländerInnen hatten ein klares Votum abgelegt, dass sie in einer Volksabstimmung über die Gatterjagd ihre Stimme abgeben möchten. Eigentlich, so musste es den Anschein haben, ginge kein Weg mehr daran vorbei. Doch dann ließ die Regierung aufhorchen, exakt eine Woche später, also am 28. Januar 2021 wurde bekannt gegeben, dass das Gatterjagdverbot wieder eingeführt werden würde, ohne Wenn und Aber. Dabei sei die Volksabstimmung hinfällig und es läge an den InitiatorInnen für die Volksabstimmung, diese zurückzuziehen. Denn, so wurde weiters getönt, die Regierung hätte den Wink aus der Bevölkerung verstanden, sodass es für sie keine Frage wäre, darauf zu reagieren. Denn sie wären schließlich eine Koalition eingegangen mit den BurgenländerInnen. In der Schule würde man nach einer solchen Aussage antworten müssen, komplette Themenverfehlung 5 setzen. Es hört sich ja gut an, ist aber vollkommener Unsinn. Denn wir haben eine Form der Demokratie, die sich als Repräsentative bezeichnet. Das heißt, die BürgerInnen wählen ihre VertreterInnen, ihre RepräsentantInnen. Wenn nun jemand eine Gruppe repräsentiert, so kann er nicht gleichzeitig einen Zusammenschluss mit ihr eingehen, weil als Repräsentant: RepräsentantInnen sind sie Teil dieser Gruppe. Der Fehler müsste aber offensichtlich sein. Dieser Tönerne Lapsus wird nur durch den Begriff Volksdemokratie eines gewissen, mittlerweile verstorbenen Kärntner Politikers übertroffen. Noch spannender ist allerdings, dass zeitgleich mit der Pressekonferenz, in dem die Initiatorinnen medial dazu aufgefordert wurden, die Volksabstimmung zurückzuziehen und dass sie an allem schuld seien, wenn jetzt quasi völlig unnötig eine Volksabstimmung stattfände, weil das Thema, über das dabei entschieden würde, vom Tisch sei, verkündete ein anderes Mitglied eben jener Landesregierung, dass es rechtlich gar nicht möglich ist, dass die Volksabstimmung zurückgezogen werden würde. Das macht durchaus Sinn, denn das hieße ja, über die Köpfe all der Menschen hinweg zu entscheiden, die für eine Volksabstimmung unterschrieben haben. Aber abgesehen davon ist es eine dubiose Vorgangsweise, zur gleichen Zeit zwei verschiedene Dinge in hochoffizieller Mission zu verlautbaren. Letztlich geht es darum, den Initiatorinnen zur Abhaltung einer Volksabstimmung den Schwarzen Peter zuzuschieben. Denn die Regierung hat ihr vorgeschlagen, dem Wunsch der Menschen zu entsprechen. Dann wird trotzdem eine Volksabstimmung abgehalten, die viel Geld und ehrenamtliche Arbeit kostet. Denn schließlich müssen alle BürgerInnen informiert werden und die Gemeindeämter müssen am Tag der Volksabstimmung geöffnet sein. Stimmen gezählt und ausgewertet werden. Das zeigt auch sehr gut, wie ernst Mittel der direkten Demokratie genommen werden. Mehr noch, wie unerwünscht sie sind. Denn statt die Menschen dafür zu begeistern, ihr Recht in Anspruch zu nehmen, ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen in einer ansonsten repräsentativen Urnendemokratie, wird es mit Schalen, Kosten und Aufwandsargumenten niedergebügelt. Vielleicht sollten wir uns die nächsten Wahlen auch sparen. Kostet ja so urviel Geld. Die Wahlwerbung und die Kampagnen und die WahlhelferInnen. Vielleicht sollte man, wenn offenbar Demokratie zu teuer ist, die Mittel einsparen, die viele Regierungsorganisationen für die Selbstpropaganda, selbstrebende aus Steuergeldern finanziert, verwenden. Bevor man über die Kosten für eine lebendige, noch dazu direkte Demokratie jammert. Aber wie man es auch wendet, letztendlich wird aus dieser Geschichte niemals eine, die mit »Es war einmal« beginnt und ein Taschentuch »Happy End« aufweist. Mit diesem betrüblichen Resümee möchte ich mich von meinen geneigten Hörerinnen verabschieden. Wie es weitergeht, ob eine Volksabstimmung stattfinden wird oder nicht, das steht in den sprichwörtlichen Sternen. Aber sicher ist, dass es in der nächsten Woche wieder eine Episode von Love, Peace and Tofu geben wird. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört.